0: Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Hablemos de Seguridad, donde cada semana integrantes de Arcesa Security estaremos hablando sobre temas relacionados a la seguridad patrimonial. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Excelente, listo para grabar un capítulo
2: más.
0: Excelente, Víctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Excelente, Dani. Buenas tardes, Alan. Buenas tardes, Dani. Aquí estamos listos para un capítulo más. Pues, buenas tardes. Retomando el tema que estábamos este, con la Administración de la Seguridad, sí. en De Camino al CPP, nos quedamos en el robo de los empleados hacia las empresas. Robo de empleados, es correcto.
2: Eh, nos quedamos en mitos comunes. No sé si lo recuerdan, Alan. Sí, pues lo... ¿No lo, lo, lo mitos lo tengo, comunes. Okay seguíamos con robos de empleados eh, podemos empezar ya de una vez ¿no? con este capítulo, yo creo que es un capítulo muy interesante ¿cuál es la frecuencia de robos de empleados? nos dice aquí el POA, en la industria una tercera parte de los empleados reportaron robos a sus empleadores en la mayoría los robos no eran frecuentes y fueron menores o sea que pues una tercera parte a lo mejor de tus empleados va a reportar lo que son los robos ¿no?
1: Sí. no todos los empleados se animan a, a realizar un reporte de de robo cuando ven que existe esa, eh, esa posibilidad que esté sucediendo o que se den cuenta que está sucediendo un, un, un robo tal cual. Y eso muchas veces se debe, una, a que a lo mejor no confían en los canales de comunicación que hay para reportar ese tipo de, de, de actividades. Por ejemplo, a lo mejor que no confían en el de recursos humanos o que sientan que eso les pueda traer una repercusión o una represalia este, posteriormente. Y pues principalmente son los motivos por los cuales no se animan a, a reportar. Sí, yo creo el miedo, o sea, el miedo a tener problemas con sus compañeros.
0: Y que el mismo jefe pueda estar metido en sí. eso, lo pueda tomar mal y los quiera sí. correr.
1: Entonces, ahí siempre es recomendable tener este, un canal de denuncia anónima este, que llegue a lo mejor al corporativo de la empresa este, o un departamento externo eh, que no sea parte de, de la empresa tal cual y eh, fomentarlo entre los empleados para que tengan conocimiento de que existe y cuándo y cómo deben utilizarlo.
0: Exactamente, es correcto.
1: También nos dice que hay una distribución llamada
2: bimodal. Pocos empleados roban mucho y. Muchos empleados roban poco.
1: Sí, eso hace referencia, por ejemplo, a cuando existe, no sé, digamos, el, el robo hormiga que se da en muchas empresas, ¿no? Que son a lo mejor muchos empleados que se llevan pocas cosas, y en cambio, cuando es un grupo pequeño de empleados, a lo mejor tienen mayor manera de organizarse y cometer un robo a, a mayor escala, y sus procesos están de la mano, por así decirlo.
0: No, y, lo, y más relacionado a lo que dices, o sea, no, no tanto material, materia prima que vayas a ocupar, sino las plumas, el papel. El tiempo, los clips yo O sea, no sé la verdad cuánto es En, en, en dinero, pero imagínate una empresa Que esté comprando plumas cada tres cada, sí, una, es caja un gasto. Plumas, una caja de plumas Cada tres días, pues oye, a la larga se va a hacer un
1: No, y sea mucho, sea, poco de robo no, pues, ¿no? Sí. sí, en la final del día este, Todos tienen que, que Vigilarse, ¿no? A lo mejor hasta incluso eh, En... eso por ejemplo Se nos oficina lo ¿no? que contaba acerca del papel Plumas y eso pero pues también en los almacenes es muy común, este, la cinta aislante, este, los pegamentos, algunos solventes, o sea, todo tipo de cosas también son muy sustraídas o solicitan más de las que realmente necesitan, ¿no?
0: Claro, correcto. Muy
2: bien, pasando al siguiente punto nos okay. dice, las cuatro características de los robos de empleados son diversidad, uh -huh. modificación, encubrimiento y divergencia. Ok, yo creo que eso vamos a ver más adelante que... que se que va a ir toco, más no? adelante. Supongo que sí. Muy bien, continuando con estos puntos nos dice Los esfuerzos de prevención de pérdidas y protección de activos se deben centrar en lo siguiente Empleados que roban frecuentemente están involucrados en otras actividades en el trabajo contraproductivas Que es lo que platicábamos hace un momento, no? muchas sí. veces los empleados que roban también te dan señales como que Pues no hacen caso, no su trabajo como debe ser, a lo mejor le repelan mucho a su supervisor, a su jefe directo se encuentran en problemas con más compañeros. Sí, o
1: por ejemplo, venden cigarros o cosas que van, vaya, o sea, eh, digamos que eh, van como que en contra de las políticas, pero no son tan, tan graves, ¿no? Este, este sería un
0: ejemplo de... ¿no? Que además, hasta cierto punto se me hace, no ilógico pero se me hace tonto por parte de ellos. Si sabes cómo quiere que estás está haciendo algo malo, güey, ¿por qué no te pones a hacer las cosas bien? Porque no, güey? no te portas bien. importa ¿no? no, pórtate para... bien, güey, y puedes seguir operando mal, porque no si bien. no vas a... Así nadie va a hacer levantar sospechas.
1: Es, esa es otra manera de uso, pero a lo mejor ese sería un caso eh, de una persona que estuviera un poco más consciente de, sí, de lo que está de, haciendo. Exacto. Aquí a lo mejor es más que, eh, que, se refiere que por el tipo de personalidad que tienen o el tipo de comportamiento, pues es más común que ese tipo de personas puedan llegar a involucrarse en una actividad ilícita dentro de su lugar de trabajo. Sí, no es como
2: pensar de que Nada, ya me vale que me cachen, ya me voy a portar mal, ya no voy a hacer mi trabajo bien, voy a andar sí. vendiendo como tus cigarros, este tipo de cosas
1: llevar en contra de las políticas de la empresa. Ahora, no
2: Ahora bien, otro de los puntos que aquí nos maneja nos dice: entre mayor sea la oportunidad de robar, mayor es la posibilidad de que ocurra. Y creo que lo platicábamos en el capítulo pasado. Sí, sea, este si punto. tú no tienes los controles suficientes, obviamente vas a tener mayor posibilidad de que tus empleados
1: te roben. Sí, sí, sí. O sea, entre más, entre mayor oportunidad tengan, pues es más posible o más probable que pueda llegar a a ocurrir por lo mismo, ¿no? Porque le estoy dejando la oportunidad libre se va a llegar a un punto en el que la persona va a animar Después de que lo piensen bien
2: Exactamente, correcto Nos dice también, empleados
1: satisfechos en el trabajo Tienen menos posibilidades de involucrarse en robos Eso es cierto Sí, ya sea que estén satisfechos con su sueldo Con sus prestaciones, con que los valoren laboralmente O sea, puede haber muchos motivos Por el cual una persona se anime a, a reportar algún robo Cuando lo llegan a invitar o se da cuenta que está sucediendo Y esas son de las, de las principales Yo creo que cuando hemos hecho investigaciones este, la gente que nos, que nos reporta o que hace función de, de denunciar el anónimo Son muchos de los motivos que nos da Que nos dicen, okay, pues es que yo reporto porque si ellos están robando Me va a pegar bien mis utilidades Exacto. O cosas como eso
0: ¿no? De sí, hecho tenía un compañero, una vez fui, me fui a platicar con él en su, en su negocio Y él vendía mangueras uh -huh. Todo lo relacionado a, a, a terminales y mangueras de hule de Todo tipo de mangueras que te puedas imaginar Entonces le decía, oye, ¿cómo manejas este, el robo hormiga? Porque tenía anaqueles y anaqueles con más de mil piezas muy chiquitas de cobre que sí, son muy fácil de robar y con un sí, precio un altísimo nombre. y me decía pues yo hago un pool de no sé mi porcentaje de utilidad para todos los empleados es tanto y si pues falta al final del inventario se los cuento todos dije oye te vas a echar en contra a los ah, de contaduría güey a los de legal a los de ventas porque oye yo no estoy en área de piso y me está afectando la gente que está en piso me está afectando las y dije no se más hace justo y dije no no es para mí la mejor opción que puedas manejarlo de esa manera
1: es que es, es variable porque por ejemplo ya a lo mejor la gente de compras puede decir de que hoy sabes qué y la de producción también o ¿no? de que hoy pues, estamos produciendo esto esta cantidad y estamos comprando este material como que no hace match claro. y ahí era mejor esto le compras puede levantar la mano y decir de cabeza sabes que pues estamos comprando mucho no este, de dónde está ya no sé ese material si el si la producción la, la planeación que tiene la producción pues no está a ese a ese nivel
0: pero no era tanto una fábrica era más un retail y cambió la forma de oh, ¿eh? aún así no, no, o sea, no le siguió. <risa> no el bato le siguió y es, y es que era él era el segundo tercera generación del negocio este, y toda la vida lo habías manejado de esa manera. Okay. Entonces, como que dice, pues ya me ha funcionado más de 40 años. Ya para que los dos Está muy complicado.
2: Okay. ok. Otro punto que aquí nos maneja, nos dice: fuerte compromiso de la administración en disuadir el robo y reducir pérdidas a través de políticas y procedimientos reducen litigios.
1: Okay. Sí, porque ya desde, desde antes estás previniendo este, que llegar a ese punto ¿no? de, de un proceso legal o, o tener ese tipo de robo porque ya tienes. Eh, digamos, las políticas y los procedimientos bien establecidos para evitar desde antes una, una pérdida, ¿no? Sí, un, y te vas a ahorrar esos problemas.
2: Si tienes todo bien establecido, al fin y al cabo te vas a ahorrar esos problemas. Sí. Robo de empleados no necesariamente están vinculados a factores externos.
1: Ok, sí. O sea, puede haber muchos factores, tanto internos como externos, que, que generan el robo de de empleados, ¿no? O sea, factores internos, ahí se refiere a factores dentro de las instalaciones y factores externos, Que pues, son factores ya sociales del, del empleado. Con ¿no? su
2: familia, problemas que tenga Allá afuera. De Correcto,
1: a lo mejor el factor externo sí puede influir, pero este, como dice ahí, no necesariamente. Sí, es lo ¿no? que te o sea, decía, dice,
2: no necesariamente. No necesariamente. Puede influir, pero no siempre.
1: Entonces, eh, y yo creo que tiene mucho más peso los factores internos, como decíamos, ¿no? este, Que a lo mejor le, los procedimientos no estén tan bien establecidos, que las políticas no estén tan, tan claras o que los empleados no las conozcan, todo lo que hemos mencionado hasta este punto. Correcto. Ahora otro punto que nos maneja aquí también dice,
2: elevar la presión afecta significativamente la actitud del empleado hacia el robo. Sí,
1: robo? O sea,
0: la presión en qué sentido? La la tanto, lo laboralmente. Presionando
1: laboralmente. Sí, que tengan ciertas métricas o algo y a lo mejor eso les genera cierta frustración, cierto descontento claro. a, hacia la empresa y digamos que, y lo hemos visto ¿no? en, en entrevistas que hemos hecho, que, que se puede llegar a ser un factor este, para que De se totalmente. animen a, a, a cometer un robo.
2: Ok, ahora cuáles son los elementos comunes de robo de empleados uh -huh. Sistemas o indicadores de fraude Esto lo conocemos como banderas rojas Nosotros,
1: Ok, okay red flags Red flags, es correcto Ahí es muy importante y, y siempre lo recomendamos Cuando hacemos un proceso de, de investigación este, eh, de, las, de las recomendaciones posteriores al proceso es Que los supervisores estén capacitados Para la detección de, de red flags en sus empleados O sea que los supervisores porque son los que están este, más cercanos día ah. a día con, con, con los elementos, pues tengan manera de detectar esas banderas rojas este, y, te, y se tenga un procedimiento eh, documentado y por escrito para escalarlas y que se puedan tomar las medidas necesarias tanto de prevención como de reacción en caso de que haya una bandera
0: roja. Exacto, muy bien.
1: Deudas personales altas. Ese y... es un ejemplo de reflux.
2: Digo, es, es muy, muy bien conocido que nos ha tocado que por presiones que tienen que pagar al banco... Este, a tiendas departamentales O a los mismos dealers
0: ahí. O si son, si son adictos Bueno, hablando de si son es, si es, un punto,
1: es un punto más adelante El, el consumo de, de drogas también Pero sí, definitivamente Las deudas personales altas este, eh, Son un factor O son un, un flag que, que hay que estar en alerta este, que Si un empleado lo tiene
0: ¿no? De hecho, ¿a alguien de ustedes solo Les tocó poner un polígrafo A una persona que tenía Un estilo de vida Que no no concordaba con eso que tenía dos Mini Cooper, un BMW y que ganaba como 15 ese mil es, pesos
1: ese es otro reflejo que vamos a ver incluso ahorita más, que vamos a ahorita más adelante que es el vivir arriba de sus posibilidades claro ok también nos maneja otro punto dice problemas financieros o para obtener un crédito Sí, que a lo mejor una persona quiere comprar un carro quiere comprar una casa y a lo mejor como tiene un mal historial crediticio o algo pues no, no tenga no esa, van a dar. esa posibilidad y vea digamos este, esa manera de obtener efectivo por un robo este, dentro de la empresa como la salida ante eso ¿no?
2: correcto, ahora aquí está el punto que manejamos hace un momento, uh -huh. vivir arriba de sus posibilidades o sea oye, a lo mejor no ganas lo suficiente como para traer ese Corvette, ese Mini Cooper como ya lo mencionaba tú sí. tienes tres casas sí. y ganamos lo mismo, yo apenas tengo la mía tengo una, ni que fuera montacarista
1: sí, entonces o sea, es, es muy común también ese tipo de de cuestiones, ¿no? o sea, también los provisores ahí tienen que estar muy alerta en eso, no o sea, lo que decís los montacarguistas es cierto, o sea de repente ves a veces un montacarguista este y son factores muy muy comunes que siempre nos tocan, que de repente empieza a, a comprar este vehículos eh, de una gama más alta que, que lo que su sueldo le le permite en ese sentido, este a lo mejor que empieza a comprar este más joyas, que de repente se deja de llevar lonche y empieza a comprar comida tanto para él como para los demás, este Igual el tener este, eh, amantes también es un, es un indicador de que pues, hay más dinero de lo, de lo habitual, ¿no? de, lo, de lo normal, uh -huh. o sea que está viviendo arriba de sus posibilidades, tener dos familias también, o sea, todo ese tipo de cuestiones son maneras rojas que, repito, los, los supervisores, supervisores tienen que ser entrenados para poder detectarlas y, y reportarlas. Muy bien, otro punto lo que comentabas, Alan: excesivo uso de alcohol o drogas. Sí, sí. Uh -huh. sí o sea, también, también son maneras rojas porque a lo mejor, y, y no siempre necesariamente, ¿no? O sea, pero. Eh, va a haber algunas personas que a lo mejor eh, no toleran ese estilo de vida este y que definitivamente va a tener un impacto en su eh, cuestión social y económica, y a lo mejor el robo va a ser algo que los ayude a salir de eso, ¿no?
2: Y nos tocó, ¿no? En, una, en un polígrafo que aplicamos tú y yo, creo que fue el primer polígrafo que
1: aplicamos este, el, el La persona
2: esta vendió una motocicleta uh -huh. para propiedad de la empresa? Y Era propiedad de la empresa para poder pagar su, su droga, que era piedra, ¿no? Era, sí, que sí.
1: ¿no? Era cristal No, 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 era no, piedra, era, era piedra.
2: Estaba ah.
0: escuchando, justo antes de que llegaran ustedes, estaba escuchando un podcast de lo mismo que decía de, había una persona que estaba comentando que yo creo que los, los, las personas que son adictos a alguna droga pues tienen que ser funcionales hasta eso y decía, o sea, que como que lo puedas llevar a la parte de ser funcional ¿Qué? y decía, este pues, por ejemplo, los, los adictos al crítico son funcionales, son buenísimos para robar, entonces dices
2: digo, suena, suena
0: chiste es chiste, la neta, pero es, mucha, es la gente que como quiera este... Pues la misma adicción a la droga te hace conseguir eso. Es, que,
2: sí. es que tienes, perdón que te interrumpa, tienes un vicio y tienes que mantenerlo. De mala manera sí. a lo mejor muchas personas y otras personas de buena manera, pero tienes que mantener ese vicio, lamentablemente, de una sí. u otra forma.
1: Sí, entonces definitivamente entra dentro de, los, de las banderas rojas o de flex Correcto.
2: Otro punto que nos maneja aquí, dice, desigualdades percibidas, como cuáles, no promocionarlo, baja paga. Sí, pues. A lo mejor también hasta un trato mejor a tus empleados, ¿no?
1: Eso va a generar un resentimiento. Este, o una tensión generar, hacia sí.
0: un caso que levantes, que nos había tocado también un polígrafo un sí. de una persona que robó unos equipos de celulares. Este, ¿Por qué? Porque ahí le habían robado su cartera y él levantó la, la mano y nadie lo peló. Y dice: ah, Pues aquí nadie pelando a nadie, pues están sus teléfonos, me los va a robar.
1: Sí, fue la justificación que, que él dio para involucrarse en esa ocasión en un, en un tema de robo. Ok, otro punto que nos maneja dice: carácter de baja moral. Igual se refiere a eso, ¿no? O sea, empleados que a lo mejor están desmotivados, que no se sienten a gusto, o sea, todo eso influye a que a lo mejor no tengan también puesta la camiseta como, como se dice coloquialmente y que se animen a involucrarse en ese tipo de actividades.
2: Claro, correcto. Comportamiento compulsivo.
1: Es un punto también que aquí nos maneja. Por ejemplo, gente que, que sea este, eh, cleptómanos, este, son susceptibles a involucrarse en este tipo de actividades también.
0: Ya, o sea, eso ya no lo controlan ellos. O sea, ya es una enfermedad per se.
1: Igual, ludópatos a lo mejor eso también, eso les va a generar un problema que a lo mejor terminan en este tipo de, de actividades.
0: Cualquier tipo de adicción podría decir yo, que, o sea, que, que, que conlleve dinero.
1: Correcto. O sea, es que,
0: es que en todo. O sea, porque puede ser, este, como dijiste, ludópatos, que conlleva al estar gastando alguna adición, este, alguna sustancia pues tienes que, tienes que comprarla. ¿Sí? Este, los cleptómanos pues eso ya lo hacen por enfermedad. Todo, todo tipo de adicciones si sí, sí conlleva ese, ese
2: compulsivo. Ahora bien, otro punto que aquí nos maneja dice posiciones de confianza. O sea, entre sí. más posición tengas, ¿no? tiene más oportunidad. No, no que tengas más oportunidad de robar, pero
1: como ya eres empleado de confianza, en, en ciertas posiciones de confianza te delegan este, mayores responsabilidades. Este, y a lo mejor menos supervisión lo cual te da una mayor oportunidad de, de involucrarte en una actividad ilícita en caso de que haya algún factor interno o externo que, que te motive a hacerlo Ok, conocimiento significativo
0: de operaciones claves de hecho ahorita que comentan sí. eso de, para lo que son posiciones de confianza no supieron el caso de una empresa donde estaban metidos varios directores que desfalcaron a la empresa como por no sé cuántos millones de dólares que fue muy sonado aquí en Monterrey no, yo no bueno fue una empresa aquí en Monterrey que ya no existe o sea la compré otra empresa alemana uh -huh. este entonces varios directores estuvieron haciendo firmas de los de cheques o sea lo estaban cobrando ahí mismo en el banco de la empresa y los estaban haciendo por ahí estaban digo todo esto estoy resumiéndolo a gran escala pero estaban cobrando cheques y los estaban autorizando por el contralor y ellos mismos como que estaban moviendo el dinero ellos mismos se crearon varias cuentas y desfalcaban a la empresa como por 10, 12 millones de dólares. Y eran puros directores, o sea, eran puros puestos clave que hiciste. Esos son puntos de los que hay que checar también.
1: Sí, definitivamente, ¿no? O sea, a pesar de que, que haya empleados de confianza, pues siempre tiene que haber un, un control, ¿no? Este, una supervisión, una revisión, una auditoría, preferentemente externa, también es importante el, el tenerla para que pueda servir todo lo que lo que está sucediendo en otras bambalinas como se dice y es que
2: muchas veces uno piensa de que ay son los directores no hacen nada no no pueden robar sí, ganan mucho ganan mucho porque van a robar y nos ha tocado casos donde el director el gerente general de la planta pues está robando
1: sí, ¿no? sí definitivamente sucede o sea ninguna empresa está exenta a que le pueda suceder eso no por eso definitivamente tiene que haber una, una supervisión siempre de un punto más, más arriba no o sea, a lo mejor es una gerencia de planta este pues eh, o una eh, contraloría pues tiene siempre que haber eh, una supervisión por parte del corporativo
2: ok, ahora nos dice fácil racionalización de comportamiento
1: contradictorio pues va, va de lo que hablábamos ¿no? o sea, si un, si un este, eh, empleado tiene una manera de, de pensar, una filosofía, este como quieran llamarle en, en la cual sea fácil para justificar ese tipo de, de acciones ya, entonces, pues, sí. es más posible que pueda llegar a involucrarse en ese tipo de actividades otro punto que nos toca
2: mucho este, dice asociación cercana a proveedores y contratistas por largo periodo de tiempo, nos sí. sí, toca lidiar mucho con, con ese sí, asunto, sí. asunto porque por ejemplo, el ejemplo más claro los montacarguistas que se pueden acordar mejor con los operadores de trailers, con los choferes con los de, choferes, trailers, con ¿no? los choferes, o de compras con, de proveedores.
1: Con, con, con proveedores, con y proveedores y eso, de definitivamente sí. Cuando hay una relación de, de trabajo tan tan cercana y, y tan larga entre un empleado y un contratista o proveedor, pues sí llega a suceder que se empiezan, eh, por así decirlo, a, a ignorar o a ya no seguir tanto las políticas que tiene la empresa en cuanto a, a, a cómo debe regirse esa relación.
2: Claro, correcto. Ahora bien, nos dice supervisión laxa o remota. O sea, una supervisión ligera, una supervisión de vez en cuando. Okay. Tienes que tenerlos bien checaditos, si
0: no se te va a descarrilar Que era lo que estábamos sí. hablando el episodio pasado, o sea, si no tienes supervisión no hay forma de que te puedan estar revisando.
1: Pues sí, sí tienes, tienes, siempre tiene que haber una supervisión a, a los procesos, este, a que estén llevando correctamente, a las actividades contables, este, o sea, siempre tiene que haber una, una revisión, ¿no? preferentemente una, una auditoría ya más, más profunda.
0: Claro.
2: Ahora bien, otra de las banderas rojas nos dice aquí, modelos de administración no éticos.
1: Sí, que esas ya son, digamos, por así decirlo, eh, banderas rojas o áreas de oportunidad organizacionales, ya referentes a, a una organización y no a, no, no a un empleado como tal. Modelos de administración no éticos pues, se refiere a lo mejor a, a empresas donde tengan modelos de trabajo que no, como dice ahí, no, o sea, que, que no sean éticos, no o sea, que, que te pidan que hagas cosas en trabajo que, que vayan en contra de la ética común y nos tocó también en un caso, eh, no sé si recuerdas,
2: este, el chavo nos decía no un operador de torno, nos decía, es que pues yo no estoy actuando mal, los que están actuando ah, sí. mal es la administración. Sí. Dice, y él lo hacía porque la administración lo hacía. Dice, yo no estoy mal, ellos están mal.
1: Sí, exactamente, o sea, ahí ya era una administración que nos está llevando a cabo de manera correcta. De manera correcta. Y él aprovechó esa, esa oportunidad. Esa oportunidad. No. Ahora bien, otro de los puntos que nos maneja aquí dice, explotación, abuso y pobre administración de empleados va dentro de lo mismo el no tener una buena una buena supervisión este el no manejar de forma correcta a los, a, empleados? A los empleados este eh, pues va dentro de lo mismo no falta de habilidades gerenciales de supervisión
2: todo eso impacta en... sí hay muchos puntos que pueden ser que pueden ir de la mano no pero porque todo nos lleva a lo mismo si tienes sí. una falta de controles si abusas de tus empleados si no los motivas, si no
1: hay una supervisión sí sí, sí igual dentro de lo mismo o sea, si los supervisores no están capacitados para detectar todo esto pues desde ahí ya ya mal
2: Ahora bien, falta de entrenamiento y relación entre seguridad y administración.
1: Sí, cuando no hay un entrenamiento para los empleados de cómo seguir los procesos, este y, e igual cuando la seguridad y la administración este, no se están llevando a cabo de forma correcta, pues también son factores que, que impactan eh, y dan oportunidad para que se genere a lo mejor un robo dentro de la empresa. Es correcto. Ahora otro punto que lo hemos venido platicando desde
2: que empezaron estos capítulos, falta de fuertes controles internos. Eso es sí. bueno.
1: Y a lo mejor tus controles internos no estén por escrito, que no estén al alcance de todos, que no todos los conozcan, que no todos los implementen, todo eso este, pues, sí. va a generar pérdidas.
0: Y eso es un libro.
2: punto que tú mencionabas, que los implementen, porque los puedes tener a lo mejor por escrito, pero si no los implementas...
0: O no los haces, no los difundes. O no los
2: difundes, no
1: pues, yo voy a decir, Ay, yo no conocía esa política, yo no conocía ese control. Sí, entonces es importante que desde que una persona entre a, a trabajar, se le dé a conocer cuál va a ser su proceso de trabajo actualizado... Este, que, que lo firmen este, y asegurarse de que lo aplique porque eh, muchas de las ocasiones los empleados aprenden a trabajar en el sitio este, ya sobre Exacto. la marcha eh, con los conocimientos que tiene su contraparte de turno o la persona que estaba antes de su puesto y que a lo mejor ya no están apegados al proceso.
0: No, y que adaptan muchas mañas, o sea que pues no es lo mismo que te... Sí. Que te... Que se vaya, capaciten con las, el proceso como tal y que aprendas todas las mañas y vicios de, un, de una persona
1: anterior. Sí, exacto. Entonces, lo, lo ideal es que se, tengan, que se tengan todos los procesos documentados. ¿no? Documentado todo, siempre. ¿Fuertes
2: inversiones o pérdidas?
1: E ese punto, este, ahorita que lo, que lo leía, me llamó la atención y me puse a analizarlo. Y tiene razón, porque, por ejemplo, cuando hay fuertes inversiones en, en un lugar de trabajo, en una empresa y demás, este, y digamos que, que no se dimensiona de forma correcta a dónde va a ir todo ese, toda esa inversión, o sea, cómo se va a distribuir y demás, hay margen para que a lo mejor alguien pueda aprovechar este inflar precios, este eh, hacer tercerías, o sea, aplicar ahí cosas, digamos, para, para quedarse con parte de esa gran inversión, ¿no?
0: ¿no? Lo que me pasa, lo que he visto muy seguido en, en las empresas, Creo que es ahí por octubre, noviembre, empiezan a distribuir el presupuesto por departamento. Sí. Entonces, nosotros acá, acábatelo. Acábatelo, porque si no te lo acabas, misma dirección te va a empezar, el otro año te va a reducir. Te va a reducir porque no lo necesitas. Entonces, si ¿en no lo editas, ¿para qué te lo doy?
1: Sí, que, que las inversiones sean este, pues para proyectos que estén bien soportados, no, que se tenga soport, el soporte correcto de, de en qué se va a utilizar esa, esa inversión. Este, y auditos que se esté implementando correctamente y al final que se haga bien igual el tema de las pérdidas, cuando hay muchas pérdidas este, dentro de una, de una empresa en posición común que a lo mejor este, pues dentro de todos ese montos de pérdidas metan cosas que no, que no sean realmente tratar una pérdida, sino más bien un robo ¿no? uh, claro. otro punto que ya lo venimos manejando desde hace rato es,
2: falla en la línea de supervisión o desarrollo de un efectivo ambiente de prevención de pérdidas
1: sí Digo, dentro, de lo, que dentro de lo mismo que hemos hablado necesidad de urgente de ganancias favorables ahí es donde empiezan a, a maquillar números sí. y demás aumentar este eh, costos de materiales o sea, va dentro de Pobres registros contables
0: eso es básico para muchas investigaciones que hacemos sí. si no se tienes un registro con, con me da tanta risa les mando una foto en Facebook este que me llegó que decía era un meme que decía tu empresa lleva buen sistema contable y salían fotos donde pues en este batch hay entre 500 y 600 piezas. Así, escrito con papel y mano. Y curiosamente hay empresas que lo hacen, o no sea sé, que, que tienen ese, ese eh. tan pobre sistema contable que dices. Oye, pero a lo mejor les ha funcionado. No creo.
1: No, es que sí, vaya, o sea, puedes operar de esa manera, pero no es no es lo correcto, ¿no? Porque no tienes un, números reales, no tienes este eh, un registro contable real un registro contable, este... Que sea, eh, pues sí, o sea, pegado a la realidad, ¿no? Ahí tienes un registro contable. Bueno, no, sí, es un correcta.
2: registro contable, pero no exacto, ¿no? Porque decías, por ejemplo, decías tú, Donnie, en, en el meme decía, hay entre 500 y 600. Hay un número, pero es, no es un número exacto, ¿no? Como tal. Entonces, y te, te digo, va a llevar o sea, a una
1: pérdida de eso. Exacto. Entonces, lo mejor es, y, y generas una oportunidad para
2: que, para que te roben. Pues sí, porque a lo mejor había, 6, había 6, 599 y el que lo lee dice, ah, pues vamos a quitarle un 99, me lo robo y acabo, no sé si hay entre 500 o 600, ¿no? Sí. Ok, ahora bien, dice, falla en la línea de supervisión o desarrollo de un efectivo ambiente de previsión de pérdidas. Sí, ya lo leímos, ¿verdad? Sí, ya lo vimos.
0: Estás en el falta, falta de separación de o responsabilidad oh, para recibo. Una
2: disculpa. Falta de separación o responsabilidad para recibo y embarque.
1: Sí, ese parte también es no, muy importante. No Vamos delimitar correctamente las funciones de recibo, las funciones de, de embarque y asegurar que se estén llevando a cabo de forma correcta. Es importante también que las funciones tanto de recibo como de embarque se involucren el Departamento de Seguridad. Yo estoy consciente de que se debe ser de una forma que no eh, entropezca la, la operación. Pero sí que dé una validación correcta de que se están recibiendo los materiales correctamente y que se están yendo también los embarques correctamente. Oye,
2: ¿y cuántos nos ha tocado en varias empresas que el mismo que recibe es el mismo que apunta y sí, el mismo y valida, que. ¿eh? Esa ya acomoda, sí. sí y el mismo todo, todo movimiento, él hace todo el movimiento.
1: Sí, sí, es un factor muy común en las empresas donde tienen pérdidas posteriormente y nos llaman, ¿no? Es correcto. ¿Cómo ves, ¿Estamos bien en tiempo? ¿Le seguimos? O...
0: Estamos bastante bien, tenemos por un slide más. Ok.
1: Dice. Numerosas
2: instancias de transacciones parciales Numerosas numerosos instancias de transacciones parciales sí, o sea, ¿Qué
0: que, que es lo que nos pasaba en una empresa? Es, es que lo escribí mal sí, no, <risa> Es lo que nos pasaba en la empresa que básicamente era Para no, para no sobrepasar el límite que tenían en una compra ah, La sí. partían en dos Entonces es no, innecesario ya. completamente hacer Es, es dos, ¿Ese dos, tipo de de esas dos transacciones Si bien en una Pero para evitar que se vaya a dirección Y que se llegue más más largo lo parto en dos, antes en, en cuatro para que no... no pase para que el proceso. proceso más largo. No, para que no tengan que pasar a supervisión.
1: Sí, porque digamos, por poner un ejemplo, poniendo los números, ¿no? Si a lo mejor tú compras este, eh, 15 mil pesos o 15 mil dólares este, de material, ya requieres una aprobación, una aprobación de una persona que está más arriba de ti. En cambio, si en vez de hacer una sola orden de compra por 15 mil, haces tres órdenes de compra por 5 mil cada una, pues ya no compras aprobación de nadie. Y es lo que te decía, o sea, no haces el
0: proceso tan largo de esperar la aprobación. Exactamente, y lo haces más rápido y así no no tiene que pasar a la dirección para que te lo aprueben.
1: O muchas veces no es tanto porque sea más rápido, sino porque ahí tienes un acuerdo que, con el proveedor.
2: Es lo que te decía, hay una desviación ahí a lo mejor también. Sí.
1: Ahora bien, estructuras organizacionales complejas, que a lo mejor los departamentos no estén bien divididos, este que no sepa pues, quién le reporta, es que le reporta a dos o tres Exacto. personas, todo ese tipo de cosas también generan este por así decirlo, oportunidad, ¿no? Son banderas rojas organizacionales.
2: Muy bien, y otro de los puntos que yo creo que también nos ha tocado, numerosas transacciones inexplicables o sin documentación. Sí, Eso sí, no es que, que, no, pues, que no sabemos por qué se hizo esto, ¿no? Entonces, no, hay, no hay señales de quién lo hizo, no, no, no se documentó, me acuerdo. no me
1: acuerdo. Se comparten usuarios, o sea, entonces todo tipo de cosas es muy importante siempre. Cualquier transacción que se haga, tanto de dinero, de materiales, de productos determinado, de lo que sea, tiene que estar siempre bien,
0: documentada y soportada
2: bien documentada
0: entonces bien. yo creo que con estos, este acabamos por el tema de hoy mm. este para el episodio espérenos el siguiente jueves en De Camino al CPP ya saben igual síguenos en todas nuestras redes sociales no sé si quieren aportar algo más
2: no digo es importante mencionar que ahora lo que vimos más fueron banderas rojas yo Exacto. creo que fue más de lo que se trató este capítulo sí, y, y pues dejar en claro que los supervisores como comentás son los que tienen que estar
1: bien atentos a las banderas rojas en, en los empleados. A las banderas rojas en los empleados. Y eh, los corporativos tienen que estar atentos a las banderas rojas organizacionales, organizacionales también. Este, y, pero sí, o sea, definitivamente hay que saber detectar esas banderas rojas este, y atacarlas correctamente con programas de, de prevención, este, detectando áreas de oportunidad y demás, y buscando también auditorías preferentemente externas para asegurarnos de que todo se esté llevando a cabo correctamente. ¿no?
0: Perfecto. Okay. Entonces, pues nada más recordarles, síganos en todas las redes sociales como... Arceso Security, ahí vamos a aparecer YouTube como Arceso Security también. Y pues nada, véanos la siguiente semana, el siguiente jueves en De Camino al CPP. Correcto. Y los lunes esperamos cuando hablemos de seguridad. Ah, ¿no? pues muchísimas gracias y nos gracias. vemos esta semana. Hasta Hasta otra. luego.